0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Literaturbox 1 Petra Lang empfing Sibylle Lang und Roland Krause Am Samstag, den 9. Januar 2016, um 20 Uhr, fand zum 33. Mal die Heidhauser Literaturbox 1 im Kim Kino im Einstein Kultur statt. Gäste waren diesmal Sibylle Lang und Roland Krause. Im ersten Teil liest Roland Krause aus seinen Hurenballaden-Stories, die demnächst im Balena Verlag erscheinen.
1: Ja, guten Abend, Roland Krause heiße ich. Dankeschön, dass Sie den Samstagabend damit verbringen wollen, unseren Geschichten zu lauschen hier. Ähm, ich bin jetzt zum zweiten Mal hier und äh, mag die Atmosphäre hier auch unheimlich, auch wenn es manchmal ein bisschen heller ist. Ich kann jetzt, ich rede hier einfach ins Dunkel hinein, was auch ganz interessant ist. Ähm, ich muss mich da bei der Petra Lang und beim Helmut Lang bedanken, weil es wirklich eine schöne Atmosphäre ist, dass sie das hier möglich machen. Ähm, beim ersten Mal, als ich hier gelesen habe, äh, habe ich einen Kriminalroman vorgestellt. Äh, jetzt habe ich zwei Geschichten dabei aus einem neuen Buch, das heißt Hurenballade. Hurenballade deshalb, weil ich die Balladen des François Villon ganz gerne mag. Also äh, die schätze ich sehr und äh, auch eine Geschichte aus dem Buch so heißt. Äh, das Bücher habe ich allerdings jetzt nicht dabei, das kommt erst in ein, zwei Wochen im Ballerina Verlag raus. Und das ist praktisch jetzt die äh, Vorpremiere, Preview, würde ich sagen. Genau. Ähm, die Petra Lang hat in der äh, Anmoderation, oder besser gesagt, äh, in der Ankündigung geschrieben, dass ähm, die Erzählung, dass ich mich der, dem kleinen Bruder des Romans gewidmet habe. Ähm, ich bin nicht ganz sicher, ob es der kleine Bruder ist, er ist auf jeden Fall der Schlankere und der ist nicht so, so, so mopsig äh, wie der Roman. Ähm, ich denke mir, manche Geschichten, die man so in 200 Seiten oder 300 Seiten liest, könnte man vielleicht auch in 20 zusammenfassen. Es war es gar nicht so einfach, aus meinen Babys zwei auszuwählen. Das ist mir echt schwer gefallen. Ähm, normalerweise sind meine Geschichten immer so ein bisschen Stadtgeschichten, aber ähm, ich entführe sie jetzt mal aufs Land und dort, wo die Wiesen fett sind und das Leben noch in Ordnung. Glauben Sie nicht. Hm? Schauen wir mal. Die Geschichte heißt Eier's Rock. Die erste Sprosse ist nicht einfach gewesen. Die nächsten kraxelt der Lechner hinauf, ohne zu zögern. So wie er früher immer auf die Kirschbäume hinauf ist. 19 Sprossen. Aber sonst ist es nichts wie früher. Er schnappt nach Luft. Der Schmerz schießt ihm ein. Stärker denn je. Als würde jemand einen Dolch ins Fleisch seiner Hüfte bohren und die Klinge hin und her wuckeln. Vielleicht hat der Schmerz eine Ahnung, dass auch er bald nicht mehr existieren wird. Der Lechner weiß, wie er mit ihm umgehen muss. Der gehört zu ihm wie das Schnaufen und der Herzschlag, seit langem. Die Zeit ohne Schmerz kommt ihm vor, als hätte er sie nur geträumt. Er presst die Augenlider zusammen, stößt den Atem aus und steigt unberührt weiter. Nach oben muss er, dahin, wo die alte Eiche einen ihrer kräftigen Arme beinahe waagrecht von sich strickt. Zurück kann er nicht mehr. Der Kälberstrick aus Hanf über der Schulter, den seine Großmutter noch eigenhändig geflochten hatte, ist für den Mann keine Last. Ein guter Tag ist es nicht. Er braucht keinen guten Tag mehr. Ein gewöhnlicher tut's auch. Heute Abend wird's noch ein Gewitter geben. Der Himmel ist Wolken verhangen. Wie ein tröstender Vater dem Bub fährt der Wind dem Lechner durch den Schopf. Er hat noch immer volles Haar, selbst mit 74. Und auch der Speck hat nie Gelegenheit gehabt, sich an seinen Hüften breit zu machen. Er ist seit jeher ein seniger Kerl, der Alte. Für manch einen hält das Leben ein bequemes Cannabee bereit. Für den Lächeln hat er seinen Ochsenzimmer in der Faust gehabt und ihn vorangetrieben. Da hat's kein Ausruhen gegeben, kein Verschnaufen. Der ist immer ohne Gnade über seinen Buckel getanzt. Vom Aufstehen früher Morgen bis nach Sonnenuntergang. Aber so war er das gewöhnt. Beschwert hat er sich nie. Oder willst du reklamieren, dass du geboren bist? Sein Bub, der Michael, ist da anders gewesen, ein Träumer. Der konnte beim Herumstehen einfach verschwinden. Sein Leib war noch da, aber trotzdem hast du den Burschen suchen müssen. Der Verstand ist einfach raus aus dem Stall und mit den Schwalben um die Wette geflogen oder hat sich aus den Wolkengetümen Viechern fantasiert. Freilich hat der Lechner versucht, in die Pflicht und die Vernunft einzubläuen, solange bis der 14-jährige Michel ihn nur noch stumm angesehen hat mit einer Verachtung im Blick, die dich frösteln lässt. Danach hat er die Hand nicht mehr erhoben gegen den Bub. Jetzt ist dir dein Sohn zweimal im Jahr eine Karte wert aus Australien. Wer kann's ihm verdenken? Eiersrock? Oder ein glubschäugiges Känguru sind vorne drauf und hinten ein knapper Groß zum Geburtstag oder Weihnachten. Zwei Zeilen. Als es ein ferner Verwandter, der ihm längst nicht mehr zu sagen hat. Wahrscheinlich ist es so. Er hätte ihm schreiben können, wie es steht, aber er hat ihm nie geantwortet. Was wirst du in Sydney schon wissen davon, dass der Hof den Bach runtergeht und die Knochen des alten Morsch sind wie totes Holz. Er hätte es ihnen immer noch zeigen können. Zeigen, dass da noch Blut durch seine Adern fließt und kein Spülwasser aber sie haben ihn nicht mehr gelassen der Fortschritt wäre doch ein Segen hat der Bürgermeister gepredigt doch der Lechner ist nicht mitgesegnet worden er hatte den falschen Glauben und sie haben ihn malträtiert gleich einem Ketzer auf sich allein gestellt hat er nicht mehr rackern nicht mehr kämpfen können um sein Hab und Gut verfallen ist er genauso wie sein Hof und das Geld ist weggeschmolzen als wäre das Eis in der Sommerhitze selbst das verhauteste Vieh kommt auf der Weide sein Gnadenbrot zu fressen, nur er nicht. Weg soll er. Weg soll alles. Keine Spur bleiben vom Lechner und seinem Anwesen. Was hätte sie ihm nie gegeben? Ausradiert, abgerissen, mit Stumpf und Stil. Und zuschauen wollen sie ihn lassen. Als wenn es ihm nicht reichte, dass er weiß, was passieren wird. Der Gedanke reißt ihm die Brust auf und krallt sich in sein Herz. Er schüttelt den Kopf und ächzt auf. Wenn du keine Zeit hast, über das Leben nachzudenken, brauchst du es auch über den Tod nicht. Der Alte ist da, wo er hingewollt hat. Er knotet den Strick um den Hals und legt sich die Schlinge um. Der Hanf kratzt ihm am Hals. Er dreht sich auf der Leiter und schaut über das Land. Saftig schauen die Wiesen aus, und die Halme wiegen sich im Wind, als würden sie sich noch einmal vor ihm verneigen. Ein Knarzen kommt aus seiner Brust, wie sich seine Lunge noch einmal aufpumpt. Er muss bloß von der Sprosse rutschen, dann ist es vorbei. Aus. Er hält die Luft an, presst die Lippen aufeinander und geht leicht in die Knie. Ein Schweißtropfen lässt ihn zwinkern. Komm, Lechner, denkt er. Zeit wird's. Etwas in seinem Blickfeld lässt ihn verharren. Was ist da im alten Stadel los? Die Einzelheiten verschwimmen ihn, die Brille steckt in seiner Brusttasche. Schließlich denkt niemand daran, seine Gläser aufzusetzen, bevor er sich den Strick nimmt. Er kneift die Augen zusammen und stellt den Blick schärfer. Rauch steigt von dort auf. Jetzt brennen sie ihm schon sein Zeug nieder. Die können es wohl nicht erwarten. Flammen tanzen auf dem Stadeldach. Soll das etwas ein letzter Blick auf Erden sein? Wen kümmert's schon? Nicht nur er wird zu Staub werden, aus sein Gelump. Brauchbar war der windschiefe Brettervorschlag nicht mehr. Das Holz wurmstrichig und vermodert. Das Dach löchrig. Aber das war nicht immer so gewesen. Immerhin ist der Michael darin gezeugt worden. Jung und hitzig sind sie gewesen, er und seine Franziska. Da wartest du nicht auf die Nacht. Schon gar nicht, wenn du vor der Kammer immer das Husten und die schlürfenden Schritte der Mutter der Altbäuerin gehört hast, die nicht schlafen konnte. Immer hat es sie ruhelos umgetrieben. Manche Nacht ist sie plötzlich mitten in der Kammer gestanden, und die Franziska hat sie wieder ins Bett bringen müssen. Da vergeht dir die Pracht. Der Lechner ist sich unter dem Laken vorgekommen wie ein Zuchtgeber, ruckzuck, schnell, schnell und aufgegrunzt. Mit einem Ohr hat er dabei auf Geräusche gelauscht. Nicht, dass die Tür aufgeht und das Licht angedreht wird. Seine Franziska hat sie nie beklagt, nie ein böses Wort über die Schwiegermama verloren. Es gab ja noch den Stadel. Im Sommer, im Stroh, am helllichten Mittag ist es mit ihnen dahingegangen. gegangen. Da haben nur die Mäuse gestaunt. Viel zu selten. Was würde die Franziska jetzt sagen, wenn sie noch lebend hätte? Meistens waren ihre Lippen verschlossen gewesen, so wie ihre Gedanken dieses Kämmerlein hat er nie betreten. Sie sind auch so miteinander ausgekommen. Am Grab, nachdem er den Strauß Wiesenblumen niedergelegt hatte, erzählte er ihr manchmal vom Hof. Aber er hat immer gesagt, dass alles passen würde, er sie auf den Frühling freut und sie sich keine Sorgen machen müsse. Zumindest die Toten sollten ihre Ruhe haben. Bald wird er sich zu ihnen gesellen. Er kann seinen Blick nicht vom Stahl abwenden. Die Erinnerung brennt ihm gerade ab. Bald wird sie nur noch ein Häuflein Asche sein. Aber was zum Kuckuck machen die Kinder da? Ein Mädel und ein Bub. Sie hüpfen um die brennende Hütte herum und fuchteln mit den Armen. Er will wieder rein, aber sie hält ihn fest. Verzweifelt schaut das aus, fast als würden sie kämpfen. Die sind in heller Aufregung. Ist da am Ende noch jemand drin? Dem Lechner bricht der Schweiß aus. Er steht da mit dem Strick um den Hals auf der wackeligen Leiter und die Knie fangen an zu zittern. Den Umriss des Stadels kann er nur mehr erahnen vor lauter Rauch und Flammen. Die Kinder winken und gebärden sich wie wild. Einen Moment zögert er noch. Unschlüssig, was zu tun wäre. Dann hält er nicht mehr aus. Er muss es wissen. Fast wäre er von der Sprosse gerutscht, das fehlte noch. Er reißt sich die Schlinge vom Hals, dreht sich um und kraxelt die Leiter wieder hinunter. Nichts als Ärger. Die verreckten Plagen, erstrecken sie ihm die Scheune ein und dann... Nicht mal beim Aufknüpfen hat man seine Ruhe. Er hastet los über die Streuwiese. Es geht ihm viel zu langsam. Rennen kann man das nicht nennen. Es ist eher ein beschleunigtes Hinken, so als wollte ein lahmendes Ross zu Traben anfangen. Sein Herz schlägt einen wilden Rhythmus, das Hemd klickt ihm am Leib. Jetzt ist auch ein Paar zum Schauplatz des Brandes gekommen. Es werden die Eltern der Kinder sein, alle anscheinend nach Touristen. Der Lechner hat sie noch nie im Dorf gesehen. Sie tragen Wanderfunktionskleidung der kostspieligen Art. Ausgerüstet für die Alpenüberquerung, als wenn du hier nicht mit Jeans und Joppe beherrschen könntest. Die Kinder zeigen immer zum Stadel, aber keiner der Erwachsenen macht Anstalten, etwas zu unternehmen. Der Rechner erreicht sie. Er schnaubt wie ein hitziger Hengst beim Besteigen. Die beiden recken die Arme gen Himmel, als suchen sie höheren Beistand und glotzen wie hypnotisiert. Die Kinder schreien, das schollendach knistert und kracht. Der rote Hahn leistet ganze Arbeit. Jetzt reißt der Mann sein Smartphone aus dem Halter und plärrt abwechselnd auf die Kinder und das Gerät ein. Das blaukarierte Trekkinghemd spannt sich über dem Wanst, krebsrot und schweißnasses sein Gesicht, unter dem spärlichen Schopf. Seine so magere, tiefgebräunte Begleiterin hält sich die Hand vor die Augen und leidet still. Der Lechner humpelt auf den Bub zu, packt ihn von hinten bei der Schulter und dreht ihn zu sich. Der Bursch holt Reutz und Wasser. Auf keine zehn Jahre, schätzt ihn der Alte. »Ist da noch wer drin?«, plärt er ihn an. Der Angesprochene klotzt nur. Kein Wort bringt er raus. Er hyperventiliert. Der Lechner beutelt ihn. »Sag«, brüllt er. »Der Jockel«, jammert das Mädel. Der Bauer schiebt den Bub zur Seite und macht ein paar Schritte auf die Stadeltür zu. Flammen schlagen ihm entgegen. Ohne zu überlegen, stürzt er los. »Nein, nein«, ruft ihm der Blaukarierte hinterher, »aber der Lechner ist schon drin.« Als wäre er in einen Backofen geschoben worden, fällt die Hitze an. Der Qualm lässt ihn husten und spucken überall lecken gierige Flammen an den Balken, der ganze Stahl ächzt und stöhnt, das Feuer hat ihn mit seinen Klauen gepackt und reißt ihn in Stücke wie ein alles verschlingendes Viech. Und mitten im Inferno der Alte. Jetzt hat er ein Armageddon ganz völlig Licht allein. Wo bist du, Jockel? brüllt er. Nichts kann er sehen. Nicht neben ihm schlägt ein Brett vom Dach ein. Ein Funkenregen geht auf ihn nieder. Um ihn herum kracht es wie bei einer Treibjagd. Er arbeitet sich vorwärts, seine Arme vor dem Gesicht gekreuzt. Es senkt ihm die Haare und die Brauen an. Der Schweiß auf seiner Haut beginnt zu kochen. Wenn er nicht gleich wieder draußen ist, wird ihm das Rauchgas umbringen. Da macht er sich nichts vor, das geht ruckzuck. Eine Ratte jagt panisch auf ihn zu und prallt gegen sein Hosenbein, bevor sie im Qualm verschwindet. Ihm wird schwindelig. Die Hitze verzerrt jeden Gedanken. Nein, er darf jetzt nicht schwach werden, nicht bevor er diesen Jockel gefunden hat, falls er noch lebt. Die Fäuste geballt, wirft der wilde Blicke umher. Das tobende Feuer brüllt und rauscht in den Ohren. Aber da ist noch ein Geräusch. Ein Winseln. Jockel? Der Lechner trockelt weiter. Nur jetzt nicht stolpern. Was bewegt sich da? Es ist ein Vieh. Ganz im hintersten Winkel an der Rückwand kauert ein Rauhardackel. Seine Leine ist unter einem umgestürzten Holztrom verwickelt und er kommt nicht weg. Er liegt auf der Seite in Jabst. Der Lechner dringt zu ihm vor. Er greift das Tier am Kragen, reißt die Leine vom Halsband und wendet sich um. Die Flammen haben ihn eingekreist. Die machen keine Gefangenen. Es gibt nur eins. Er zieht die Schultern hoch und prescht los. Seine Joppe fängt Feuer, die Gluthitze peitscht ihm wie eine Neunschwänzige ins Gesicht. Zwei, drei Schritte, dann stoppt der Alte abrupt. Das darf nicht wahr sein. Zum Eingang kann er es nie und nimmer schaffen. Heruntergestürzte Dachbalken versperren den Weg. Rotglühende Wächter. Keine Zeit nachzudenken. Er wirbelt herum und wirft sich gegen die Bretterwand. Es knirscht und kracht, aber sie hält stand. Ein Nagel reißt ihm den Ärmel auf und schrammt seinen Arm entlang. Flammen züngeln aus seiner Hose. Der Lechner brüllt auf. Er ist die pure Wut. Er wird hier nicht verrecken wie eine in die enge getriebene Ratte. Raus will er, und raus wird er kommen. Mit einem wüsten Fluch rammt er seine Schulter erneut gegen das Holz und die Latten geben endlich nach. Noch einmal lässt er seinen Körperhand gegen die Wald prallen und stürzt, den Hund unter dem Arm geklemmt mit den zerborstenen Brettern nach draußen. Er rollt sich durch das Gras, bevor er auf die Knie kommt. Der Tackel stampelt sich frei und jagt zu seinen Besitzern. Der Mann eilt zu ihm und wirft dem Lechner eine Jacke über. Er klopft an ihm herum, bis der Lechner ihn stöhnend abwehrt. Alles in seinem Leib scheint durcheinander zu liegen. Seine Schulter kann er nicht mehr bewegen, ihm Tränen die Augen, die Kehle brüllt. Er bekommt von der Frau Mineralwasser über den Kopf geschüttet. Hinter seiner Brust fühlt es sich, als wäre sein Herz nur mehr eine glühende Kohle. Er bekommt keine Luft mehr, und sagt zusammen. Wie er hochblickt, sieht er das Hundsvieh im Arm des Mädchens. »Mein Jockel«, schluchzt die. Ihr Vater beugt sich über den Lechner. Fassungslos stört er ihn an. »Sie, Sie müssen ins Krankenhaus. Das ist bestimmt eine Rauchvergiftung. Und Sie sind verletzt.« »Nix muss ich«, ächzt der Alte und reißt der Frau die hingestreckte Flasche weg. Er trinkt mit hastigen Zügen. Das passt schon, sagt er dann. Er appelt sich wieder hoch, mühsam, kaum bei Besinnung, aber ohne die hilfreich ausgestreckten Arme des Paares zu beachten. Der Schmerz in der Hüfte hat keine Chance, sich hervorzutun. Er muss sich hinten anstellen. Der Alte stammt die Arme in die Seiten und streckt sich langsam durch. Zu seinem aufgerissenen Ärmel tropft Flut auf den Boden. Weder ist er geröstet worden oder erstickt, noch scheinen seine Knochen zu zertrümmert. Mehr ja, kannst du, so wie die Dinge lagen, nicht erwarten. Die Hagere spendet ihm ein Taschentuch, mit dem er sich Ruß, Blut und Schweiß vom Gesicht wischt. Von Weitem kann er die feiste Gestalt des Försters erkennen. Aus dem Wald kommt er gesprungen die Zwillingsbüchse über der Schulter. Wahrscheinlich war er auf der Lauer auf Wildsäue. Erwischt wird er eh keine haben. Die waren schon immer schlauer als er. Er hat den Jockel gerettet, ruft das Mädchen den Eltern zu. Jetzt wird sie bald ausgetrocknet sein, so wie die Tränen fließen. Vom Jungen kommt noch immer kein Laut. Er zittert und schlottert, als käme er gerade aus dem Eisbach. Der Lechner möchte die beiden schütteln und anplären. Was haben die im Stade zu zündeln? Aber dann erinnert er sich, wie er auch viel Glück gehabt hat als kleiner Scheißer. Zum Beispiel, als er den Bullen so lange getriezt hatte, bis der einen auf die Hörner genommen und fünf Meter weit geschleudert hat. Es kann auch mal schräg laufen, aber Glück brauchst du. Sonst geht's dir, wie seinem Bruder Florian, der sechsjährig im Eis vom Weiher eingebrochen ist, oder der Senta vom wird die kaum, dass sie krabbeln konnte, der eine abfallende Ast erschlagen hat. Was geht den Stadtkindern, die vor ihm stehen, und wenn man nicht anders? Und der Lechner nickt ihnen zu, als Zeichen, dass es nicht so schlimm wäre. Deren Vater hat es die Sprache verschlagen, er schüttelt nur unablässig den Kopf. Wahrscheinlich fragt er sich, wie jemand so blöd sein kann, sein Leben zu riskieren für ein Hundsviech. Aber der Lechner hat ja nicht wissen können, dass der Jockel nur ein Dackel ist. Und wenn er es gewusst hätte, wäre es vielleicht für ihn kein Unterschied gewesen. Das wiederum kann niemand wissen, nicht einmal er selbst. Der Alte fährt sich übers Gesicht und schaut sein Gegenüber an. Der Stadel war der meine, kriegt er. Obwohl das nicht mehr so ganz stimmt. Der gehört der Dreifeisenbank, zumindest die verkohlten Trümmer, auch das Fleckerl Erde, auf dem er steht. »Es tut mir leid«, sagt der Mann, mit einem finsteren Blick auf seine Kinder. »Sie werden natürlich für den Schaden entschädigt.« Der Bauer winkt ab. »Ihm ist es gleich, ob wer bezahlt.« »Er beobachtet die Kinder, die das Viechherzen und dabei heulen wie die Schlosshunde.« »Der Hund wedelt mit dem Schwanz und scheint unbeeindruckt vom Stahlabenteuer. »Die Bankfiliale hätten sie abfackeln sollen«, denkt sich der Lechner. »Aber so eine heroische Tat kannst du vom Schicksal nicht erwarten.« sein Gegenüber weiß immer noch nicht, was er machen soll. Er umtanzt den Lechner wie ein Schamane bei einem Ritual. Jetzt ist auch der Förster bei ihnen angelangt. Er wischt sich mit einem Stofftuch den Schweiß von der Stirn. »Was ist passiert, Lechner?«, will er wissen. Und reckt ihm seinen Schädel entgegen, als wolle er mit der Hackennase gleich loshacken. Er ist es gewohnt, die Stimme zu erheben. Beim wird hörst du ihn immer noch die ganze Gaststube plärren. Besonders nach dem vierten Weißbier. »Bist du blind?«, fragt ihn der Lechner. »Siehst es doch.« Dabei ist bald nichts mehr zu sehen vom Stadel. Der ist vollkommen runtergebrannt. Die Reste gehen nicht mal mehr als Johannisfeuer durch. »Und du?« will der Förster wissen. Eine ernste Miene trägt er zur Schau. »Weil das nicht geht, dass in seinem Revier gezündelt wird, das wäre ja noch schöner.« »Mir fehlt nichts«, bekommt er eine Antwort hingeworfen. Der Lechner ist fertig mit dem Stadel. Er macht sich daran, die Wiese wieder zu überqueren. Er will zurück zur Eiche.« der Kälberstrick muss irgendwie wieder runter. Darüber braucht er nicht eine Sekunde nachzudenken. Weil, wenn du nicht weißt, wofür der nächste Tag noch gut sein kann und ob dich noch wer bräuchte, da kannst du dir nicht einfach einen Strick nehmen. Das geht nicht. Da hat ihm das Hundsvieh einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und so wie seine Knochen gerade beieinander sind, ist er nicht einmal sicher ob er die Leiter hinauf könnte. Was fehlt noch, dass ich das Rückgrat breche? Rufen Sie mich an, beschwört der Mann ihn und hält ihm eine Visitenkarte vors Gesicht, wenn Sie irgendetwas brauchen. Es ist ein Kärtchen mit grünen Schriftzügen und jaffa firmenzeichen Das Symbol hat der Lechner schon gesehen. Deren Werke verarbeiten Soja überall auf der Welt. Bald wird hier auch eins stehen, damit das Dorf auch in der großen Welt schluppern darf. Sales Support Manager kann der Alte entziffern. Der gesegnete Fortschritt trägt also ein blockiertes Hemd. Er zwinkert dem Mann zu, fasst die Karte aber nicht an. Lang hängt dessen Hand in der Luft, bevor sie wieder einfährt und ich weiß wohin mit seinem Blick. Der Rechner streicht sich über das stoppelige Kinn, wendet sich ab und stopft bedächtig weiter. Er braucht nichts. Gerade hat er alles. Sogar sein Stolzes erschienen und zieht ihm den Rücken gerade. Es ist doch ein guter Tag geworden, auch wenn es kein besonderer ist. Er sollte seine Groschen zusammenkratzen und Eiersrock einmal von nahem betrachten, solange er noch hatschen kann. Der Franziska hätte das bestimmt gefallen. Merci Jetzt kommen wir vom Land auf die, in die Stadt. Das ist eine der kleinen Stadtabenteuer, die ich so ganz gerne schreibe. Das heißt Kondomaniac. Florian starrte auf die Hand, die sich nahe vor sein Gesicht schob. Zwischen Zeigefinger und Daumen klebte das rote Päckchen mit der ritzex aufschrift »Was steht da für ein Datum?«, wollte sie seine wissen. Ihr anklagender Tonfall verhieß nichts Gutes. »Ich weiß nicht, soll das ein Quiz sein?«, murmelte Florian. »Was zum Teufel ritt sie da?« »Noch vor einem Wimpernschlag war er überzeugt davon, sie würde die Packung stürmisch aufreißen und den zwischenmenschlichen Höhepunkt einzuleiten. Jetzt zog sie die Beine an und griff nach der Decke. 2010! Sie spuckte förmlich jede einzelne Zahl auf ihn. Stirnrunzeln ihrerseits. Alberne Situation. Die Diskussion musste aufhören, sonst würde das eine Wissenschaftsdoku anstatt einer Romanze. Verdammt. Das ist völlig unsicher, setzte Susanne erbarmungslos nach. Hast du keine neueren? Er versuchte sich einen Zipfel der Decke zu ergattern. Vergeblich. Ein Gefühl, dass er sehr nackt im vollbesetzten Bus, sein Penis schien sich in irgendeiner ominösen Hautfalte zu verkriechen. Florian zuckte mit den Schultern. Im Geist paradierte der Inhalt seines Badschränkchens an ihm vorbei. Keine Chance. Dabei hätte das einer jener magischen Abende werden sollen. Die Duftkerzen brannten, im Hintergrund brummte Leonhard Kohn, sein unsägliches zu sehen, pünktlich geliefert durch Amazons Premiumversand, und alles war tiptop bereitet. Sechs Monate arbeiteten sie zusammen in der Firma. Susanne war ihm gleich aufgefallen, ihr Lächeln, ihre bestimmte extrovertierte Art und nicht zuletzt ihre Erscheinung. Die üppigen weiblichen Formen harmonierten perfekt mit ihrer blassen Haut und dem Rotblond ihrer Haare. Grüne Augen. Auch bei ihr schien er Eindruck hinterlassen zu haben, vielleicht wegen der Gegensätze. Er war ein dunkler Typ, ruhig und besonnen und neugte, obwohl mitten in den 30ern nicht zu weichen Rändern. Ihr Bohrendes. »Und nun?« riss ihn aus warmen Gedanken entweder du nimmst sonst keine oder hast nie Gelegenheit«, schlachtete sie ihn ab. »Es ist leichtsinn pur. Du weißt, was Irmgard passiert ist.« »Natürlich«, wusste es Florian. »Jeder Mann sollte wissen, was Irmi widerfahren war.« Klassische Gefühlsexhibitionistin. Sie vermochte es, im Büro alle in ihrem vielschichtigen Erleben teilhaben zu lassen. Einem ihrer abgelegten Lauer war der Gummi geplatzt. Maximales Drama.« das war wohl noch die Zeit, als Verhüter aus Schweinstarm genäht wurden, mutmaßte Florian, zog es aber vor, keinen Kommentar diesbezüglich abzugeben. Entschlossen griff er zu Jeans. Gegenüber ist noch die Pizzeria, meinte er. Ich bin gleich wieder da. Gut wäre ein Satz gewesen wie. Ach was, so dramatisch ist das nicht. Stattdessen warf seine gestrenge Bettgespiele in einen skeptischen Blick auf die Uhr. Ich werde ja wohl noch ein Bräser auftreiben können mit amtlichem Datum, versicherte ihr Florian, während er sein T-Shirt über den Kopf zog. In die Decke gehüllt, tapste sie ihm nach bis auf den Gang. Als er sie nach dem Schuhebenden aufrichtete, hielt sie ihm erneut die Hand unter die Nase. Von dieser Hand würde er träumen, auf die eine oder andere Weise. Dabei hatte sie so zart gestaltete Finger. Justamente hielten sie kein weiteres Delicti, sondern einige Euro-Münzen. »Mein Beitrag zu dem Thema«, sagte die Frau. Er schob sich das Geld in die Hosentasche, griff seine Jacke und winkte zum Abschied mit den Schlüsseln. Vor dem Haus stehend atmete er tief durch. Dann hastete er über die Straße. Die Fenster der Pizzeria waren erleuchtet. Doch als er die Eingangstüre schwungvoll abfriß, stemmte sich ihm eine Angestellte entgegen. »Tut mir leid, wir haben schon geschlossen.« Sie grinte müde. Florian trachtete danach, sich das gewinnendste Lächeln seines Lebens ins Gesicht zu zaubern. Da oben wartete eine Susanne in seinem Bett, nackt wie... »So wie man nur sein konnte. Himmelhilfe, er war nur ein paar Schritte entfernt, wieder zu ihr zu gehen, ganz triumphierender Jäger.« »Nur schnell auf die Toilette, bitte«, flehte er. »Wir haben geschlossen, morgen ab halb elf wieder«, wiederholte sie, akzentuierter und langsamer. War die Wahrheit angebracht? Die Sprache der Liebe? Amore? Vielleicht verstand sie das? Ihr Mund lächelte noch, allerdings schienen ihre Augen inzwischen die Frage zu formulieren, ob er schwer von Begriff war. Sie würde nichts verstehen.« da stand sie, groß blondiert den üppigen Busen nach vorn geschoben. Diese Frau befand sich innerhalb einer Festung aus massiven Öffnungszeiten. Und sein Ramburg war aus Gummi, respektive Latex. Wütend wandte er sich um und trat zurück auf die Straße. »Morgen ab halb elf«, hörte er noch den Universaltext. Grandios. Er trabte los. Weiter vorne, viel weiter vorne, gab es eine Eckkneipe. Oft als er daran vorbeigeradelt war, hat er sich gefragt, welche Leute sich wohl zur Abendgestaltung diese Pinte aussuchten. Darauf bekäme er heute eine Antwort. <lacht> Hinter der Eingangstüre musste er sich mit einem braunen Steifen Vorhang kämpfen, dann stand er in der Schankstube vom Seidelwirt. Erwartungsvolle Blicke musterten ihn, die Gesprächslautstärke wurde heruntergeregelt. Es stand nach Bier, altem Fett und Dingen, von denen er hoffte, sie nie mehr in diesem Leben riechen, geschweige denn anfassen oder schmecken zu müssen. Die Gäste, vorwiegend Männer mittleren Alters, saßen hauptsächlich brav und dicht aufgeräumt an der Theke wie am Futtertrog. Florian versuchte es mit einem Tunnelblick und hielt nach dem WC-Schild Ausschau. »Was möchtest du denn trinken?« schmetterte ihm eine fröhliche Bassstimme von der Theke entgegen. »Ich suche das WC«, quäkte Florian los. »Tolle Aktion, das galt er ja als Depp vom Dienst.« »Jemand im schwarzen Anzug, deutet von den Mann Durchlassen der Mauer verhangen von schwerem Stoff.« und was möchtest du trinken?«, verfolgte ihn die Stimme, bevor er dahinter verschwinden konnte. »Ein Glas Wasser«, sagte Florian mit deutlich festerer Stimme zum Vorhang. Dann war es geschafft. Da hing er. Groß, weiß, leicht angerosteter Scham, sechs Schubfächer, die Aufschrift verhieß diverses Spielzeug. Noppen oder Überraschung. Florian tätschelte die Flanke des Automaten und kramte nach den Münzen. Er hatte die erste fast schon im Schlitz, da packte ihn bitterste Erkenntnis im Genick. Ein Bild seiner Wohnung tauchte in ihm auf. Er sah sich gehen, so seines Blick, und er sah seine Kommode mit der darauf liegenden Brieftasche. Dort ruhte sie noch brav. Innerhalb einer Sekunde war seine Euphorie der Ratlosigkeit gewichen. Wenn er Kondome zog, konnte er das verdammte Glas Wasser nicht bezahlen. Er könnte bekennen, dass er ohne Geld war und hätte gezählt damals, oder kassierte eine Tracht Prügel vom Seidelwirt Hülmshelf. Unschlüssig schlürfte er zurück in den Schankraum. An der Theke kuschelten sie jetzt intensiver wodurch ein leerer Platz sichtbar wurde, vor dem sein Wasser stand. Florian erkletterte den Hocker. »Was tust du hier, verblödeter Kasperl«, ging es ihm durch den Kopf. »Du solltest bei Susanne liegen, du solltest...« »Was?« Sein Nachbar deutet auf das Wasserglas. Er sah aus wie ein Uhu im Holzfällerhemd, Kopf und Hals bildeten eine ansatzlose Einheit und hatte ordentlich getankt. Willst du dir die Zähne putzen?«, er gluckste. »Ja, genau«, bestätigte Florian vorsichtig. »Er brauchte Geld.« das Wasser bezahlen und nichts wie raus. An der Theke würfelten sie jetzt und verloren das Interesse an ihm. In einer Ecke fletzte ein graugesichtiger, voluminöser Hymne und schlief selig, während eine kleine verlebte Blondine an ihm herumzertelte. Madenhacker, dachte Florian. Diese Vögel, die unentwächsten den und das Ungeziefer wegpicken. Manche Sachen merkt man sich, obwohl sie zu nichts Nutzen sind. Aber dass bei den Rittex Gefühlsäck die Uhr tickt, darüber schweigt der Biologe. Weiber! Meinte der Uhu abfällig zu ihm. Offenbar war ihm sein Blick aufgefallen oder er war telepath. Eine wie die andere, luder halt. Wenn du keinen Moos mehr hast, sind sie weg. Lust auf ein Spielchen? Er winkte mit einem Würfelbecher. Ein Spielchen? Würfel war Glücksspiel, nichts weiter. Er konnte doch heute Abend etwas Glück haben und Moos. Susanne blieb, er zahlte sein Wasser samt Trinkgeld, und alle wären happy und tralala. Ganz einfach, eins erzählt 100, fünfer, ich kenn's, unterbrach ihn Florian ungeduldig. Der Uhu knallte in den Becher auf das Holz. Spiel zwei Euro? Er stand mittlerweile mit 18 Euro in der Kreide, der Wirt hatte das Wasser kassiert. Würde er je zurückkehren? Der Typ hatte verdammtes Glück, der Würfel ihm das Fleisch von den Knochen. Klo, ächzte er und litt vom Hocker. Kerle stand an der Tür, die er aufstieß. Drinnen setzte er sich auf die Schüssel und zog Resümee. Da gab's aber nicht viel zu ziehen außer der Spülung. Es war lächerlich. Eine elegante Lösung musste er. Wer konnte schon einen Gedanken fassen bei diesem gotterbärmlichen Gestank? Sein Blick fiel auf das Fenster. War es war eines dieser betagten Kippfenster mit Mittelscharnier. Mit etwas Energie ließ er sich wahrscheinlich in die Waagrechte bringen und er konnte ins Freie gelangen. Nicht elegant, aber pragmatisch. Soweit die Theorie. Zehn Minuten später hämmerte Bog und schlug Florian mit Händen und Füßen auf alle beweglichen Zeile ein, bis sich das Ding bewegte. Ein scharfkantiges Metallstück hatte ihm die Hand aufgerissen und er war völlig ausgepumpt, als die pure Gewalt langsam Wirkung zeigte. Noch dazu musste er leise vorgehen. Das Allerpeinlichste wäre, bei der Flucht aus dem Scheißhaus geschnappt zu werden. Endlich war der Spalt groß genug, um sich hindurchzuzwängen. Ein unverkennbares Geräusch verriet ihm, dass er sein T-Shirt nicht in einem Zoll geschafft hatte. Als er sich auf der Straße aufrappelte, stand er direkt vor einem alten Zausel neben der zugehörigen Dackel. Beide fixierten ihn, als wäre er nicht aus dem Kneipenklo, und aus Gomorra aufgestiegen. Florian rang sich einen harmlosen Blick ab. In das erregte Kläffen des Hundes hinein fragte er... Sie können mir nicht zufällig drei Euro leihen? Der Alte machte eine abwehrende Handbewegung und griff in seine Manteltasche. Teser oder Smartphone? Florian hatte keine Hang zu experimenten. Er joggte los. Zwei Querstraßen weiter streikte seine Lunge. Er musste anhalten und lehnte sich gegen eine Mauer. Nach Hause, bevor ihm der letzte aufrechte Rest an Verstand. Mach, dass du nach Hause kommst, Susanne hin oder her. Da sah er das Licht. Es kam von einer Apotheke in sie, die definitiv Nachtdienst. Am Schalter warteten einige Gestalten. Sie musterten ihn mitfühlend. »Gehen Sie gleich vor, Sie sind ein Notfall«, befand eine ältere Dame. Florian beäugte seine Hand, von der Blut auf die Schuhe tropfte. »Danke«, krächzte er, und sah sich gleich drauf Auge in Auge mit einem Apotheker, der mir ein Pflaster zuschob. »Brauchen Sie was zum Desinfizieren?«, meinte er geschäftstüchtig. »Hören Sie, ich habe kein Geld dabei. Das Pflaster ist umsonst.« Florian fing an zu stottern. Nein, ich brauche was anderes. Präservative, dringend, das ist ein Notfall. Ich will um die Ecke und bringe Ihnen das Geld. Aha, Präservative. Der Mann verzog keine Miene. Profi. Ohne Geld geht nichts, aber Vorschlag. Gehen Sie heim und schlafen Sie in Rausch aus. Wissen Sie, wo die aids beratungsstelle ist? Da gehen Sie morgen hin, Da sind Kontome gratis. Florian pappte sich unständig das Pflaster auf die Wunde. Von hinten wurde er auf die Schulter getippt. Wenn du es dann hast, Burschi, meine Frau hat Migräne und... Das Einzige, was Florian vernahm, war das Rauschen des Blutes in seinen Ohren. Er verspürte Solidarität mit denjenigen verkannten Gestalten, welche ohne ihre Impulse zwanghaft zu kontrollieren, ihrem Gegenüber einfach die Faust ins Gesicht zimmerten. Er verstand die exakte Bedeutung des Wortes Befreiungsschlag. Unruhig wie ein flemender Hengst trat er aus der ordentlichen Reihe, bewegte sich, lief, während er alle Gedanken verscheuchte. Irgendwann stand er vor seiner Haustür. Es musste sich eine kurzzeitige Trance sein, aber ermächtigt haben, denn an dem Weg von der Apotheke hat, fehlte die Erinnerung. Er klingelte bei seinem Namensschild. Nichts. Sein Schlüssel befand sich natürlich in der Jacke, die sich natürlich beim Seidelwirt über den Barhocker befand. Wenn der Uhu schlau war, machte er sie zu Geld. Argentinisches Rind, da waren die 18 Euronen locker drin. Ein hysterisches Lachen schüttelte ihn durch, dann trat er kraftvoll gegen die Tür. Wieder und wieder. Ein Fenster wurde neben ihm aufgerissen. »Spinnst denn du?« hat der Frau Obermeier plären und nach einer Pause, »Ach, Sie sind Herr Wagner, haben Sie wohl Ihren Schlüssel nicht?« Er schwieg. Nach kurzer Zeit wurde der Türöffner betätigt und Florian schaffte es in den Ausgang. »Wenn ich was tun kann, mit Werkzeug oder den Schlüsseldienst anrufen!« Die Obermeier stellte sich ihm in den Weg mit ihren 100 Kilo Lebendgewicht und ihrer verdammten Hilfsbereitschaft. Sie war eine Witwe und in den 50ern wusste im Haus über alles und jeden Bescheid. Florian wollte sich an ihr vorbeidrängen. Da kam ihm ein kruder Gedanke. »Vielleicht können Sie mir helfen, Sie haben nicht zufällig Kondome«, flüsterte er. Die Obermeier lachte herzhaft. »Mein Gott, Herr Wagner, das wäre schön, wenn ich die brauchen täte.« Florian bereute die Frage sofort, ausgeendet die Obermeier, die größte Drahtstande weit und breit. »Warten Sie, Herr Wagner«, meinte sie, und nur ehe er es verhindern konnte, klingelte sie Sturm bei der gegenüberliegenden Wohnung. »Die Vera ist sicher noch wach und ihr Sohn, der Rumtreiber, hat bestimmt welche.« Florian schloss die Augen und lehnte sich an die Wand, als die Tür aufging. Hallo Vera, hörte das durchdringende Organ der Obermeier. Wir bräuchten Kondome, hat ein Kleiner nicht welche rumliegen. Als Florian die Augen versuchsweise öffnete, sah er den unglaublich belustigten Blick von Frau Oschinski zwischen ihm und der Obermeier hin und her wandern. Weiß nicht, Mari, der Josch ist nicht da, keine Ahnung, wo er wieder ist. Ich schau mal in sein Zimmer. Sie verschwand in der Wohnung. Eigentlich hätte peinliches Schweigen einsetzen müssen, welches die Nachbarin aber gekonnt so umgehen wusste. Mein Verblichener, der Josef, heute kann man ja über alles reden, der hat immer gesagt, dass er davon eine Allergie bekommt, von den Inhaltsstoffen, einen Ausschlag, verstehen Sie? Ja, Florian verstand. Er nickte schweigend wieder und wieder. Er nickte noch, als die Oschinski erschien und triumphierend einen Bräser hochhielt. In der Schublade kommentierte sie die erfolgreiche Suche, aber nur einer. Einer ist besser als keiner, beschied Frau Obermeier und nahm den Gummi in Empfang. Florian hielt es nicht länger aus. Er riss der verdutzten Obermeier das Päckchen aus der Hand und hastete die Treppen nach oben. Sollten sie vor dem denken, was sie wollten. Im vierten Stockwerk angekommen, schob er das Präservativ in die Hosentasche, der Ausdruck schien ihm kyrillisch zu sein, und klopfte an seine Wohnungstür. »Ich bin es, Susanne, lass mich rein!« Die Tür wurde erst einen Spalten dann ganz geöffnet. »Ich dachte, du hast den Schlüssel mitgenommen,« wurde er empfangen. »Hast du vorhin geklingelt?« Florian nickte. Er versuchte sich zu erinnern, was passiert war, bevor er die Hauptrolle in die Jagd auf das goldene Kondom übernommen hatte. Er brauchte irgendeinen Anknüpfungspunkt. Susanne war wieder in Jeans und Bluse. Verlegenheit kroch dort in den Raum. »Wie siehst du denn aus? Bist du unter den Bus gekommen?« vernahm er sie von hinten, als sie ihm in die Küche folgte. Er ließ sich auf einen Stuhl fallen, während sie munter weiter plauderte. »Du warst über eine Stunde weg. Ich dachte schon, das ist über den Männern, die zum Zigaretten holen gehen und verschwinden.« Sie kicherte kurz. »Übrigens, achtest du wohl nie auf Haltbarkeitsdaten oder so?« Florian schaute auf. »Wieso?« fragte er verständnislos. Naja, ja, im Kühlschrank stand ein Joghurt, den hättest du dressieren können. Der wäre auf Zuruf zu dir gelaufen. Ich habe ihn weggeschmissen.« Er folgte ihrem überlegenen Blick bis zum Mülleimer. War das dieselbe Susanne, bei der er ein halbes Jahr lang Herzklopfen gekriegt hatte? Sobald sie ihn bloß ansah? Dieselbe, die sich in sein Bett gekuschelt und geschnurrt hatte bei jeder Berührung? Oder war das in einer anderen Dimension, in einem anderen Leben passiert? War er ein anderer Florian? Ach, wie aus weiter Ferne hörte er sie nach dem Kondom fragen. Sein Blick ruhte auf seinen Kühlschrank. Nein, sagte er langsam, du hattest recht, war schon alles zu. Nicht so schlimm, meinte sie, ich wollte mir eh schon ein Taxi rufen, weil es echt schon verdammt spät ist. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, oder? Klar, er seufzte. Nachdem Susanne sich mittels Taxi nach Hause aufgemacht hatte, griff Florian sich ein Jewe aus dem Kühlschrank. Er widerstand der kurzzeitigen Versuchung, um das Etikett zu lesen und ließ es einfach die Kehle hinunterlaufen. Die Kuhn-CD leistete dem gezähmten Kirsch-Joghurt-Gesellschaft.
0: Dankeschön. Sie hörten Roland Krause mit zwei Kurzgeschichten aus seinen Hurenballaden-Stories, die demnächst im Balena Verlag erscheinen. Weitere Bücher von Roland Krause sind bei Piper erschienen.